Välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag ska börja med att läsa upp ett brev till min kropp. Hej kroppen, förlåt för alla gånger som jag har tittat på dig och himlat med ögonen. Förlåt kroppen för att jag i perioder har gett dig för mycket eller för lite mat. Förlåt låren, jag har visst varit lite fördomsfull. Och förlåt inflammerade hårsäckar för att jag har karvat på er med slöa rakhyvlar fast ni egentligen behövde vara i fred. Det var dumt. Förlåt huden för att jag marinerade dig i kokosnötsolja och grillade dig åtta timmar om dagen på Costa del Sol 1997. Och framförallt förlåt för alla de gånger som jag har varit ängslig när du försökt ha sex. Men det var inte mitt fel. Det var samhällets fel. Idag ska vi prata om normer kring smal sex och skönhetsideal. Kan eh, liksom dömandet och sättet vi betraktar våra kroppar stå i vägen? för det sex som vi egentligen vill ha. Susanne Larsdotter och Pelle Ullholm, ni är sexualupplysare från RFSU. Välkomna. Tack. Tack, tack. Om man skulle liksom utröna vart i själva kroppen sexualupplysningen sitter, vart skulle den sitta då? Ja, jag kan tänka att den kan sitta i kroppshållningen, i sättet man är när man pratar om sex, när man möter andra och en öppenheten kring sexualitet. Då kan man se... Om man är spänd eller avspänd eller hur rösten låter. Det är min erfarenhet när folk säger någonting. De kommer sällan ihåg vad jag har sagt. Men de brukar säga så här. Du verkar så lugn att prata om sex. Och det är det de minns. Mm, det är det som Ja, men jag tänker nog fortfarande på hjärnan. Alltså. Det är liksom där vi har både forskning och kunskap. Men det är också där, det är liksom det största organet vi har för sex. Det är där sexuella fantasier, det är där allting börjar någonstans. Jag bad ju om ursäkt till min kropp lite grann tidigare. Jag tänker att ordet är fritt om det är någon av er som också har någonting som ni behöver säga till era kroppar. Så. Ja, jag måste få be om ursäkt för mina ständiga blonderingar som har skett sedan jag var 20 och så att det har varit, ja, jag kan nog inte räkna dem alla. Men jag är övertygad om skulle någon gräva upp mig om ett så här par hundra år så skulle de se att mitt kranium var fullt av små håligheter av allt vätesuperoxid som jag har haft i och som jag fortfarande eh, stoppar i håret. Eller då, du... Ja, men jag tror att jag ska be min läpp om ursäkt. För att jag har en förmåga när jag koncentrerar mig att stoppa in under läppen i munnen. Det här är inte tv ni kommer att se när jag illustrerar mig så här. Och sen en gång när jag jobbade som lastbilskafför så fick jag en tung lyft i huvudet så jag nästan bet av med hela läppen. Så att det ber jag mig ursäkt för faktiskt. Och är glad att jag inte gör samma sak med tungan för då hade jag inte kunnat sitta här. Men kan du lova läppen förbättring eller kommer du fortsätta? Ja, det här är ju ett evigt är som jag får bära med mig. Men, men gör du det fortfarande? Absolut. Ja, du gör det. Vi ska välkomna en till kropp runt bordet här och jag säger hej till Katarina Wenstam. Du är journalist och författare. Det är jag. Ja, har du någonting att be om ursäkt för? Nej, jag vill nog säga tack till min kropp ja, istället. Ja. Det kan vi också ta in. Då. Ja, faktiskt. Nej, men jag kan, kan känna så här att det är ju så här att kroppen är ju häftig på det sättet att det är ju den som skänker en mest njutning. Det är ju inte an- man ska ju inte liksom tro att det bara är man själv som skänker sig njutning eller en annan person som man är tillsammans med, utan det är ju kroppen som gör det. På det sättet är ju kroppen helt fantastisk. Så att jag vill nog säga tack för alla, allt fantastiskt sex jag har haft med den. Jag hoppas att din kropp kan ta emot det. Det kan den. Det, det lovar jag. Jag försöker se om det händer någonting mer än. Men det kanske händer någonting där inne. Vi ska prata om smal sex. Mm. Kan vi bara börja med och svara på den här frågan. om Är 
det sexuella gräset grönare om man är smal? Jag tror man tror det under en stor del av livet. Ja, jag tror att man kan säga att det finns ju, om man ska hänfalla till studier så finns det en brittisk studie som visar att 16% av de gifta kvinnorna eh, inte hade visat sig själv naken på under ett år med sin partner då. Eh, och, och av dem så, så var hur kroppen såg ut en avgörande faktor och att man inte hade lust att sex var en annan. Så visst är det liksom en viktig fråga hur man, hur man får förhålla sig till sin kropp och de ideala och de konstiga att bedöma, döma eller berömma en kropp är ganska viktiga för hur vi tillåter oss att ta till våra egna kroppar. Katarina, du har skrivit en krönika om en bild av en av dina gamla exkroppar. Ja, precis. Berätta. Nej, men jag, jag har hållit på att gå igenom en massa gamla fotografier och kom framför alla de här fotografierna från 80-90-talet när jag var eh, tonåring och, och drygt 20 och sådär. Och minns själv hur jag kände inför min kropp på den tiden. Hur mycket komplex jag hade, hur svårt jag hade att slappna av och hur sällan jag faktiskt tyckte om den genuint. Vad var det för komplex? Eh, ja, men det var allt från att jag var väldigt småbystad, eller vad säger man, jag hade väldigt liten byst till att jag tyckte att jag hade jättestor rumpa till att den inte var tillräckligt solbränd eller att den var för sönderbränd eller att jag liksom eh, hade fel men det var massa saker som på olika sätt var fel jag har liksom aldrig varit så här någon klassisk skönhet men det som är så intressant är att när jag tittar på de bilderna nu, idag är jag 42 snart och tittar på de bilderna så kan jag se så här men gud alltså på allvar, på allvar, vad är det jag klagar på? Ja, brösten är små, men vad är problemet? Alltså det är så här, allting är så lent och fast och liksom så här, det är liksom, det är bara så här, jag är ju jätteung och det är där jag, då kommer jag liksom någonstans fram till den här liksom totala paradoxen som är i att när man är som snyggast rent objektivt sett följer de ideal vi har idag i liksom samhället, den unga fasta kroppen då är man oftast som olyckligast och som minst säker medan när man är börjar bli lite sladdrig både här och där utav rent liksom bara fysiologiska orsaker alldeles oavsett om man är överviktig eller inte alldeles oavsett om man tränar mycket eller inte så påbörjas ju kroppens förfall nu det kan jag verkligen märka liksom. jag är plus 40 och det, det märks men idag älskar älskar jag min kropp på alla möjliga sätt. Hur då? Vad är det du älskar? Um, ja, men dels tror jag det har att göra med eh, det har nog väldigt mycket att göra med att jag har gått igenom ganska mycket tuffa grejer i min kropp. Dels har jag fött, fött burit och fött två barn, varav den ena var en helvetes förlossning. Och sen har jag opererat min rygg efter massa besvär och hade diskbrock och sådär. Och sen så för ett halvår sedan senast så föll jag ner från ett helt våningsplan rakt ner för en trappa och höll på att liksom slå ihjäl och hamnade på akuten och sådär. Jag klarade mig ganska bra. Men jag tror att just den här liksom närvaron av smärta i livet som det har varit de sista liksom 10-15 åren med småbarnsåren och, och med då de här sakerna som har hänt också i mitt liv det gör nog att jag idag uppskattar mer funktion än utseende. Och det gör, jag tänker på det du säger, sa Pelle, detta med, med liksom hur man för sig, vad man har för kroppsspråk. För det är ju ofta det man ser på en person, även en person som är ser liksom inte ser ut som en fotomodell men som f- för sig fram genom stan som att han eller hon bara liksom älskar sin kropp och äger gatan är ju skitsexy. Så är det ju. Och jag tror att där i finns det då någonting liksom märkligt i att, att genom att man trivs mer med sin kropp och för mig har det varit en resa då via smärta och operationer och liksom massa besvär till att jag idag bara älskar min kropp för att den funkar. För så det känns annorlunda när du går på gatan idag så, så går du mer så som du beskrev 
än vad ja, det men det att du... Ja, det tycker ja, jag nog. Ja. Alltså, så här, jag, jag tänker väldigt sällan idag på huruvida jag är snygg eller inte. På och det när sättet du har sex som... då? Tänker du på det då? Nej, gud nej. Alltså, det, eller jo, det kanske jag gör förresten. Det kanske jag gör och att jag tycker att jag är snygg. Alltså, det, jo, men det har du nog rätt. Det gör jag nog. Att jag ibland känner så här, shit, fan vad vi... Liksom så här, jag och min partner, fan vad snygga vi är ihop. Liksom, för att det är så bra. Och tidigare då, när vi refererar tillbaka till den gamla bilden av dig, din exkropp. Ja, Kunde du känna dig vacker och snygg då också? När du nej, men då var man sex. nog mer koncentrerad på sådana där bizarra saker som Gud, hur ser min mage ut i den här ställningen? Eller, liksom, eller att man tittade på, på partners kropp på ett visst sätt också. Liksom, eller så så att jag tror man är väldigt ofokuserad. Eller, eller framförallt fokuserad på fel saker. Man ska inte tänka på hur kroppen ser ut. Nej, när man vad går man miste om då? Ja, men man går ju miste om att gå in i känslan. Alltså, det blir som att man kanske eventuellt har parallella bilder av vad man tänker på. Och det är en sån sak som man ser. Om vi får frågor om att personer säger att jag har svårt att få orgasm, jag har svårt att komma. Då är det nästan alltid svaret att hitta ett sätt att koncentrera sig på det sköna. Både det att man kanske gör något som är skönt rent fysiskt, rent tekniskt sett. Så det, då har du hittat något. Gillar du det där, fortsätt att göra det tills du kommer. Men också i bekåt i hela kroppen, i bekåt i hela huvudet. Att liksom försöka stänga ut andra föreställningar. En del kanske tjänar på att sluta sina ögon för att inte tänka på något annat än liksom beröringen i stunden istället för. Och andra kanske bekåta av att se den andra kroppen. Det beror på vad man har för tändningsmönster. Och det där kan man utforska. Och det kanske också åldern på ett sätt ger en erfarenhet av. Om man tar till sig erfarenheten. Har för förmågan att ta till sig den. Då kanske man hittar ett sätt. För att det är faktiskt sex är någonting man lär sig. Och det är någon slags myt vi också har. Att unga personer ska liksom bara veta hur det går till. Och känna vad som är bäst. Men man måste faktiskt träna. Och så ofta har inte så många så mycket sex. Så det tar lite tid när man kommer dit ibland. Men om man pratar om det här med att... Eh fokusera på att hålla in magen samtidigt som man har sex, att det finns vissa förluster med det. Vad, vad är det som ni stöter på för, för andra typer av problem eller komplikationer alltså, i att man inte kan kliva in i sexet där skönhetsideal eller ideal om smalhet ställer till det? Det finns ju motsatsen också. Att man uppfyller ett ideal väldigt mycket. Att man blir ganska objektifierad av den man har sex med. Eller man själv också tänker på att jag ska vara väldigt nära den här perfektionen. Den bilden finns ju också. Att man liksom ska se till, inte utifrån en position där man känner att man känner sig halvfull, Utan från en position där man känner att mitt värde är mitt utseende. Och då bibehåller man det. Ofta så kan det göra andra fördelar i samhället, men just att man liksom så här, inte är aktiv, att inte gå in i kåtheten, att inte vara liksom för när man har sex så är man ju lite halvful. Alltså, det är till och med så här, vi, har ju, ja, men vi har ju till och med en förvrängd bild hur man ser ut när man får orgasm. Det vi har blivit lurade att man ser ut som man njuter. Man ser ut som man lider. Det, det är faktiskt så. Jag kommer ihåg en gång i gymnasiet så fick jag äntligen en kille i säng som var så här. Han var verkligen en av skolans snyggaste killar. Och han var verkligen jättesnygg framförallt i kroppen. Och jag kommer ihåg att när vi höll på så märker jag helt plötsligt hur han är helt ofokuserad. För han har liksom fått syn på sig själv i en spegel. Och liksom håller på att positionera sig själv i liksom en position där hans tri biceps syns som bäst. Hur löste du det här? Vad gjorde eh, du? Ja, men alltså, det, det bara liksom, nej, vi hade inte sex fler gånger om man säger så. Men det, så han, för han var helt och han var verkligen också ett objekt alltså på det mm. sättet att liksom, jag tror att han visste att jag ville ligga med honom för att han var just en så här snygg kille och han var ju alltså han var så tråkig i sängen så att det var liksom, det var som att ha sex med en kändocka liksom. så. 
Så att jag tror att det är just det här som du säger med att någonstans så måste vi kanske också bara lära oss att man är inte så himla snygg. Det här med att ha sex framför spegel till exempel som folk kanske ser framför någon slags här 80-tals Dudley Moore-fantasi liksom med speglar i taket och sådär. Men det kan också, jag kan nästan liksom vilja rekommendera det för att man också får syn på sig själv och sin partner hur man ser ut och att det liksom är, det både är sexigt men att det är också, precis som du säger, det är lite fult. Alltså det, det är liksom inte så här porrfilms är snyggt på det sättet som det, liksom, det är inte sådär, utan det kan just vara så att man ser så att magen ser konstigt ut just där eller att man liksom ser konstigt ut när man kommer eller vad det nu än, eller konstigt men så som man kanske inte tror att man mm. gör sådär så att det där med spegelsex tror jag liksom har, har inte med, med Dudley Moore och, och diskomusik att göra utan mer faktiskt kanske lite grann det här som man många gånger har pratat om och försöker vidarebefordra till många, framförallt unga tjejer att titta på sitt underliv med spegel för att faktiskt verkligen lära känna sitt, liksom, hur man ser ut men där tänker jag också att man faktiskt kanske in, i alla fall lite längre fram i, i livet ska testa och liksom ha sex framför en spegel för att det är kul om inte annat. Och liksom, så det, kan bli, det kan bli en skrattfest. <laughs> Katarina, jag har och läst i en annan intervju med dig att mm. du har sagt att du har med åren då erövrat din kåthet. Ja, Nej, men jag tror att det är så här. Alltså, kvinnans kåthet och en tjejs lust är ju någonting som i hela vårt samhälle är väldigt, väldigt komplicerat. För att ingen ska ju inbilla sig att en tonårs tjej inte är precis lika kåt som en tonårskille. Men det finns ju någonting väldigt motsägelsefullt i att man som tjej idag ska vara väldigt sexig men man får inte vara sexuell och kåt. Det finns en liksom väldigt liksom smal stig att vandra på som framförallt som ung tjej där det är där att man ska utstråla sex. Man ska vara sexuellt åtrovärd men om man visar att man vill ha sex lika mycket som killen eller att man liksom äger sin kåthet redan som tonårstjej så är samhällets dom väldigt väldigt hård, väldigt snabbt. Men berätta om din resa då. Var, ja, men var... det var nog, jag tror att liksom mitt engagemang när det gäller samhället är stort kommer ju från min egen resa att jag kan se så att det här som jag upplevde själv som tonåring med att jag väldigt snabbt blev liksom fick en stämpel på mig och som jag kan se idag som vuxen att det handlade just bara om att jag, jag bejakade ur det som väldigt många killkompisar till mig också bejakade, det vill säga kåtheten men det var inte okej okay när jag gick i sjuan, åtta, nio, nian på högstadiet utan då skulle man sitta med benen i kors och vänta på att bli uppbjuden, vänta på att bli uppringd inte ta initiativ, inte visa att man, att man hade kände sig sexuell lust. Och det där är ju liksom någonting som är just väldigt det blir, kan ju bli en liksom låsning. Och jag, jag tycker nog egentligen att jag har haft en bra kontakt med min sexualitet genom hela livet men den har när jag var yngre varit just väldigt liksom komplicerad för att jag har med jämna mellanrum fått höra av andra att jag borde skämmas för den. Eh, och det, det skapar ju väldigt, väldigt liksom svåra känslor liksom i, i kan göra det till och med in i sängkammaren att, man liksom, att det hänger med in samhällets normer, hur jag som kvinna eller hur jag som tonårstjej ska vara. Och det, det, och det där är liksom, idag är jag ju en annan, idag är jag liksom tvåbarnsmamma, jag äger min kropp, jag äger mitt allt. Liksom så. Det det är klart att jag har ett helt annat förhållningssätt och kan stå upp för mig själv och min sexualitet idag. Men det har nog också varit en resa som delvis har att göra med mitt då väldigt offentliga engagemang i de här frågorna. Att jag har på något sätt längs med åren när jag har jobbat så mycket med frågor om, om ryktespridning kring tjejer, horastämpeln och sådär. Jag har lite grann gett mig själv upprättelse också. Det har liksom hjälpt dig att oh ja, definitivt. erövra. Mm, definitivt. 
Och så nu lever du med en erövrad kåthet. <laughs> ja, alltså... Det Finns det någon snabb, någon crash course? Alltså hur kan man göra det snabbt? För det låter ju ganska omständigt. Ja, men jag tror faktiskt att man ska vara, man ska vara feministiskt medveten alltså så att, och faktiskt förstå vad det är Alltså när man, om man känner skuld eller skam eller tycker att saker och ting blir just så här motsägelsefulla så ska man nog vara medveten om att det är inte är en och, skam och skuld som egentligen är verklig utan den är pålagd från samhället. Det är samhället som säger till dig som säger att du på olika sätt ska känna skam och skuld. Du behöver inte alls det. Nej. Du ska vara glad att du är kåt. Det är det enda. Vi ska lyssna på en till person som ska få vara med och prata om de här idealen. För Mina Järendal blev träningen ett sätt att förhålla sig till sin kropp. Marin Triumph har pratat med Mina om relationen till kroppen. Jag skulle kunna säga att andra brukar tycka att jag ser ganska vältränad ut. eller något sånt. Men jag har, jag har väldigt svårt att se på min kropp på, alltså på något, inom citationstecken, objektivt sätt- Tidigare var Minas kropp en fiende. Något som skulle hållas i strama tyglar. Anorexin och ätstörningarna började i tonåren. Träningen var från början en del av sjukdomen men blev så småningom en av vägarna ur den. Ändå tog det väldigt lång tid för Mina att acceptera sin kropp som en helhet istället för att bedöma sig själv utifrån omvärldens bekräftelse. Ibland så kan jag stanna upp vid vissa delar av min kropp som jag fortfarande idag känner avsmak inför eller tycker ser groteskt stora ut eller att jag kan tycka att saker är är, fula på olika sätt. Men idag så påverkar inte det mig så mycket för jag vet att det är... är min hjärna som liksom säger åt mig att det ser ut så. Och det är därför som jag har så svårt att beskriva min kropp också. För att jag litar inte riktigt på någon typ av sinnesintryck som jag får om den. För att jag, jag vet att det, det kan vara... Ja, jag vet inte riktigt vad det är som är sant och vad som inte är sant. Och därför försöker jag att liksom inte bry mig så mycket om hur jag tycker att min kropp ser ut. Helt enkelt. Jag undrar om man får ett bättre sexliv av att vara vältränad. En effekt av att jag har tränat mycket, eh, alltså det, det har ju liksom blivit att, att jag har i dagsläget en kropp som många, jag vet att många tycker ser ganska vältränad ut och det kanske underlättar om man vill ragga och ligga så på så sätt så, så hjälper det ju. Men, men jag tänker att oavsett hur den kropp man, alltså att det är inte så himla himla eh, alltså jag tänker att jag skulle få ligga eller att folk eller att det inte är en förutsättning överhuvudtaget eh, ibland tänker jag att det är ett hinder eftersom så himla mycket kan bli fokus på kroppen hos någon som man ligger med Alltså att den andra kan liksom tycka att vissa delar är så här jättesnyggt eller så. För att, för, och att det blir väldigt mycket fokus istället på vad man gör och handlingar och så. Men sen så tänder jag ju på när jag märker att någon går igång på mig. Så att det, det är ju liksom också som en del av min upphetsning. Det går inte att komma ifrån att vi påverkas av kroppsideal- men det går 
att påverka sina egna preferenser, menar Mina. Jag blir ju bland annat tänd på på alltså vältränande kroppar och det, det kan ju men sen så tänker jag att jag också blir tänd på andra saker eh, och man kan ha, ha eh, ett attraktionsmönster och det tycker jag att man ska tillåta sig att ha eller inte liksom känna skuld för det eller att oj gud vad jag är normativ eller gud vad jag är dålig som går igång på det här eh, men jag tänker också att man har ett ansvar att försöka bredda sin attraktionspotential. Lägga på lite saker och se att för efter ett tag så kan man ju gå igång på väldigt mycket fler. Alltså jag, har, jag tänker att jag också har ett mycket bättre sexliv idag när jag har lärt mig att tända på väldigt många olika kroppar och väldigt många olika saker än om man skulle vara så snäv som är lätt att bli om, man, om ens attraktions Mönster mest följer det ett utseende ideal som, som kommer av samhällets normer. Det är klart att alltid, samhället är ju alltid mer när man ligger. Men, men att försöka att hålla samhället på så att få sitta i ett hörn och kolla på och inte, inte vara med så aktivt. Vad menar Mina med att samhället alltid är med när man ligger? Alltså sexualiteten påverkas ju av så otroligt många olika saker eh, och de normer och föreställningar vi har om hur kroppar ska se ut och hur sex ska vara, det tar vi ju med oss ända in i sovrummet om det är nu där vi har sex. Liksom. Så att det, det blir ju som en del. Hur ska man ha då sex med det här samhället som också är med? Hur ska man? Mina formulerar rätt väl. Jag tror inte att man ska låtsas eller på något naivt sätt säga att jag kan fjärma mig från den tanken helt och hållet utan jag tror att det handlar om att hantera det. Alltså att hitta sätt och strategier för att hantera det som att man då kan få det här utrymme som vi var inne på tidigare liksom kanske fokusera på det som de flesta tycker är viktigast. Alltså njutningen när de har sex med en annan person. Så att jag tror att man, om man förmår sig att fokusera på den, då kan man liksom tränga undan föreställningar om ideal eller vad jag förväntas göra i den här situationen egentligen. Och om man blir kåt så blir oftast en andra också kåt på en. Och då, det, är liksom fjär, det, det gör att det är lättare att man får ett samspel i sexet och då blir det sexet ganska unikt. Och då tror jag man också, jag vet inte vad du säger Katarina, men då kan man få ett frirum. Ja, då kan man få vara mer sexuell än vad samhället förväntar sig och den partner man har kan uppskatta det. Även om man är relativt ung. För då så är man ändå ensam med den personen. Så att det finns någonting där som man kan uppnå genom att fokusera på, på njutningen så, så mycket man förmår. Mår, liksom. Har du också erfarenhet av det, Katarina, att, att ja, jag, ha mer samhället i sängen? Ja, för jag tänker att det, det, det finns ju också en annan fara i det här. Det är att vi börjar säga att det är skamfullt att vilja göra sig snygg inför sex. Ja. Alltså att det, att det är nästa liksom steg på något sätt. Att någon som, som vill vara rakad eller någon som vill göra sig liksom extra snygg liksom, eller så, just för att, eller som känner så här, men jag tänder också på min killes kropp. Är det fel på mig då för att jag gör det? Det, det, det är det att objektifiera honom. Så är det ju inte heller. Utan det, det är ju självklart så sen att man går igång på det man ser lika med, väl som det som man upplever. Eller så där, liksom. så att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det inte heller finns någon skam i det. Det går att vara liksom en, en brinnande feminist men ändå tycka om att ha nyrakade ben när man, när man ska ha sex. För man tycker bara att, att det är skönt att inte riva sin kille på ryggen eller vad som helst. Liksom sådär. Mina pratar ju om att bredda sitt attraktionsspann. Alltså att 
testa och eh, undersöka vad, vad är det egentligen som jag blir attraherad av? Katarina, har du, någon, alltså, har du förändrat v- vad du attraheras av också? Vi pratade om hur du hade erövrat din kåthet. Har du no. upptäckt, liksom, upptäckt, oj, gick jag igång på det här? Det hade jag ingen aning om. Hur ska jag ställa mig till det? Nej, jag tror att jag liksom följer. Jag hade nog kanske ibland till och med hoppats att jag hade liksom breddat mig mer. Men jag, nej, jag är nog ganska förutsägbar. Jag har liksom tänt på en, en viss typ av... Liksom, jag tror att jag tänder väldigt mycket på hjärna i kombination med liksom kropp. Så det, 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 för mig är det just så här. Det går inte att bara tända på en kropp. Utan jag, blir, jag har alltid varit så att jag blir liksom kåt på skallen hos den personen som jag då sen förhoppningsvis får lov men kan man då? Är det ens möjligt att eh, säga? Jag tror så här, om man gör en sån här tillbakaresa i sitt eget liv så kanske man kan se att man har tänt på ganska, ibland ganska olika saker i alla fall. Alltså olika attribut som folk har och sådär. Medan alltså man kanske har en ganska fixerad föreställning vad man tänder på. Så att man kan testa om man, då, är, om man är lite äldre så kan man tänka, men vad, vad blir jag kåt på när jag träffar den där personen eller vad, vad är det utseendet som jag faktiskt gillade det? Så, så tror jag att man kan se, nu menar jag inte att alla tänker så, men det perspektivet mina lyfter fram att jag kanske liksom faktiskt har erfarenheter av att bli kåt på olika sätt om jag tittar bakåt istället för att min begränsade föreställning av mig själv när jag tittar framåt att ja, men det ska vara en lång kille till exempel. Att vi förenklar vår egen. Men vänta nu, det var, det var en kort tjej. Alltså, det tyckte jag jättehet. Det kanske inte blev något sex, men jag var verkligen så här, den situationen. Där hade jag velat ha sex. Så att man kan liksom Men varför? Varför, ska man, varför skulle man liksom, för du säger att du gärna hade velat eh, utvidga ditt spann. Varför? varför? Alltså för att man ska känna sig fri att kunna välja eh, den känslan eh, tänker jag. Och så tänker jag för att ibland så är det så här att man sitter och väntar där på drömprinsen eller drömprinsessan och så dyker personen aldrig upp. Då kanske man behöver fundera på, ställer jag för stora krav eller ställer jag ens realistiska krav på att jag ska träffa någon för att ha sex med eller för att ha en relation med. Så att man kan behöva ransaka sig själv lite grann och fråga, är det verkligen nödvändigt att den här personen uppfyller den här långa kravlistan som jag har? Jag tänker att det som har att göra med, också liksom, med att tända på en kropp det är ju rätt att man måste i första hand tända på sin egen kropp. Det är ju det. Och sen så kan man ju då faktiskt kanske märka att man tänder på alla möjliga andra kroppar. Men liksom, om man inte gillar sin egen kropp så är det väldigt, väldigt svårt tror jag att ha liksom, den typen av intensitet och närhet som liksom, ett, ett riktigt bra sex kräver. Liksom, så så att det, steg ett är nog faktiskt att liksom, försonas med sin kropp och kanske börja som du gjorde med att liksom, be om ursäkt alternativt se liksom så här, vad är det jag är tacksam för vad gillar jag om min kropp vad, när är jag som mest tänd vad är det jag liksom går igång på då, då tror jag ju liksom att man närmar sig både med liksom erfarenhet men också med liksom aktivt arbete att verkligen rikta in sig på att jag ska börja gilla min kropp och det behöver inte alls ha någonting med utseende att göra för det, och då är jag liksom lite grann tillbaka till det här började för jag kan på ett objektivt sätt att min, se att min kropp är inte samma som den var när jag var 17 år men jag tycker så otroligt mycket mer om när idag. Vi är vänner på alla möjliga sätt. Vi är bästisar. Det är liksom min partner där också på något sätt. Medan det var ju bara liksom en ständig kamp under tonåren som var kopplad till kroppen. För då var jag så fokuserad på utseende. Och idag är jag mycket, mycket mer fokuserad på funktion. Berätta om, om funktionsintresset. Alltså när du till exempel ser din mage då, tänker du på din mages funktion? Att här har det legat två 
Ja, barn. två barn. Och att mina barn också är väldigt förtjusta i att magen är mjuk. Det är ju också en sån här... Liksom alltså här. nu? Ja, precis. Ja. Och att det som kvinna är man ju ofta... De allra flesta kvinnor har ju komplex över sin, sin mage. Och det kanske många män har också. Men kvinnor har ju liksom någon slags ideal att den ska vara platt och fast och sådär. Medan jag har ju barn och för den delen en partner som tycker om att den är mjuk och sådär. Och sen så är det ju också så... Jag kan ju t- tänka en hel del på detta liksom mirakel. Det att jag liksom faktiskt har varit liksom belönad med att få lov att bära två barnen i den här magen och sett den vara liksom sprängfylld som en ballong. Liksom och så där. Men sen också i form av att jag tror att all, nästan alla människor går ju också igenom livet när det, när det inträffar saker i kroppen som, som innebär smärta eller olyckshändelser, när man bryter ett ben eller man gör någonting på idrotten som gör att man skadar sig. Och så där. Och ibland, jag, menar, jag som har haft väldigt mycket smärta genom åren, jag har haft jättemycket problem med min rygg, kan ibland också vara nästan en smula liksom tacksam över vad det har gett mig. För det har gett mig mer av ett fokus på att jag älskar min kropp när den inte gör ont. Och då kommer ju liksom nästa steg, nämligen den ger mig njutning. För det är det som är så fascinerande med kroppen att den, den kropp vi har från födseln till, till graven, den kan ju både skänka oss den största njutningen som finns och den kan åsamka oss den absolut största smärta som finns. Och i det spannet däremellan så, är det så, liksom, så, så kan man ju liksom faktiskt uppleva mer av hur häftigt det är att få lov att njuta just på grund av att man också har upplevt den yttersta smärtan. Så att på det sättet så är jag nog väldigt liksom tacksam idag kring min kropp just för att den funkar. För jag vet också att det kan vara så att kroppen inte alls funkar. Jag har ju liksom varit fullständigt sängliggande av ryggsmärtor och inte kunnat liksom ta mig någonstans. Och då är man ju att jag är, är det jag är idag då är klart att jag liksom bara är så här, älskar den av den enkla anledningen. Liksom. Ett fokus på funktion istället för... Eh... Ja och då blir då följer kanske det här andra nämligen att man trivs mer med den och man, man liksom får en annan approach och liksom en annan, ett annat förhållningssätt till den och då, är, då blir man snygg per definition. Om vi pratar om funktion och sex och kropp så alltså är vi lite begränsade i hur vi ser vad, vad vi faktiskt kan göra med våra kroppar? Finns det en massa saker som, som går bortom så att säga, vår fantasi och så långt som vi kan tänka? Vad, vad tror ni? Ja, men jag tror inte att vi använder vår kropp alldeles ultimat alla gånger. Därför att, alltså, vi har ju fantastiska möjligheter att ha sex på alla möjliga olika sätt och på olika ställen och sådär. Eh, där vi också, alltså man behöver inte vara elitgymnast för att ändå prova på lite olika sätt att ta sex och inte vara rädd att ta till hjälpmedel. Alltså är jag, vill jag ha sex stående med min partner och vi är olika långa, ja men jag höll på att säga telefonkataloger, det kan kanske vara lite men om man har lite böcker kan man ställa sig på dem alltså. Att du hitta... menar att det blir lite halt på telefonkataloger? Eller att vi inte har telefonkataloger? Man får ställa sig på blocket. Man får ställa sig på blocket. Pocketböcker går ju inte heller då. Eller med lite begagnade laptops kan man ställa sig på. Ja, det var ju bra idé. Okay, alltså, man, man höjer upp sig själv. Ja, eller lite grann. Liksom. Ja, man tänk, tänker lite mer krast kring ja, det här, de här pusselbitarna ska passa ihop istället för att tänka eh, de här pusselbitarna är fina bilder på, eller hur man ska säga. Det är mer fokus på det. Ja, och Mera. jag tänker på det här som Katarina pratade om, funktion. Alltså, alltså har jag kanske eh, också någon funktionsvariation som gör att jag inte eh, kan göra vissa saker, som, som om jag har, är beroende av eh, en rullstol för att ta mig fram eller någonting. Ja, men då kanske om min partner lägger mig på köksbordet så får jag precis rätt slick 
musikhöjd liksom, så jag kan gå. Alltså att hitta hela tiden de här eh, bästa sätten att ta sex och, och kunna använda hela kroppen. Och för det behöver man ju inte slänga sig i lianer eller liksom ha de mest avancerade ställningarna eller sätten. Men att ändå liksom njuta av hela kroppen och det är där vi liksom är också hela tiden så genitalt fixerade alltså att vi har en enorm förmåga att njuta eh, av beröring av hela kroppen och ett tag jobbade jag med personer som har, hade fått en, en ryggmärgsskada och hade fått en förlamning och jag menar, det är så otroligt fascinerande att det området som ligger mellan eh, det förlamade området och det andra delen av kroppen, det blev som en erogen zon där man kunde få orgasmer genom att smeka på de delarna av kroppen så att, alltså, kroppen har en sån fantastisk... Vänta, vilket förgång. område var det, sa du? Mellan... mellan det förlamade området och det området som inte var förlamade. Det är ett mellanområde däremellan. Och att beröra de områdena eh, är ju en möjlighet att, att få orgasm. Och, och ja, den möjligheten skulle, skulle då finnas för, för alla, Det finns tror du? Eller, ja. Ja, men alltså, det finns ju personer som när någon slickar eller smeker brösten som kan komma av det. Och det är ju faktiskt så att, att du kan ju också få en orgasm bara genom sexuella fantasier. Ja, men man, kan också, man kan ha en sån bredare bild av vad det handlar om. Och det som jag tror händer när man bryter den här föreställningen och normen om vad sex ska vara, då skapar det ett unikt moment- när liksom, då skapar du liksom så här, och då säger du till den du har sex med och till dig själv att det här är viktigt på riktigt för mig. Jag gör det inte för att en förväntan att det ingår i ett paket, i ett relationspaket, att det här ska vi göra. Utan det blir viktigt för riktigt. Det blir, förlåt, det blir viktigt på riktigt när jag gör så här. Och det i sig blir många personer upphetsade och kåt av. Så det är det som är själva poängen med att hitta sitt eget tändningsmönster eller kanske nästan fake it till make it om jag hittar något annat som jag kanske gillar så skapar det ju en momentumsituation. Och om man är tillsammans på... med en person ganska länge eller man har gjort på samma sätt med andra personer det blir liksom tråkigt. Ja. Alltså man måste hitta någon slags spänningsmoment. Vi ska lyssna på en kille som heter Joakim. Han har lagt upp ett klipp på Youtube där han visar upp sin kropp som har blivit lite, som man uttrycker det själv, sladdrigare med åren. Och vi ska få höra lite på, på hans tankar om sin egen kropp. Malin Triumf har pratat med Joakim Lamott i telefon. Jag har alltid varit ganska stark så det finns en del muskler. Men nu för tiden så är de dolda under ett lager av lite ja, underhudsfett kan man säga. Så den, det finns muskler, men det är lite sladdrigt också. Jag tränade ju otroligt mycket för Jag tränade kanske sex dagar i veckan och, och tävlade i kampsport och sådär. Och, och då är ju kroppen ett redskap. Och man är, speciellt då man håller på med invägningar och sånt hela tiden. Jag var väldigt noga med vikten för eftersom det var viktigt för mitt tävlande att hålla en viss vikt. Så jag var ju väldigt fokuserad på vad jag åt och... Men även utseendemässigt så ville jag ju tycka det var viktigt att vara vältränad och se bra ut. När känner du att din fru går igång på dig? Jag tänker inte jättemycket på hur min kropp ser ut. Mer kanske att jag ska känna mig pigg, utvilad och eh, kanske nyduschad. Då känner jag mig kanske mer attraktiv än, än om det skulle handla om sådana saker som att vara smal och tvättbräda och sådär. Det där med kroppen har ju inte påverkat sexlivet jättemycket. Det är inte så att jag låg mer när jag var smal. Jag tror jag, tror, jag, tycker, jag, tror jag har bättre sexliv nu när jag är mer tillfreds med min kropp och mer avslappnad. Och kan koppla bort det där. 
För den här pressen finns ju inte där längre att klart att det finns klart att man vill se snygg och sådär ut för sin fru men man har ju inte sån här noja över att nu måste jag nog gå ner något kilo till eller nu måste jag ha magrutor utan det där sitter ju i skallen att se till att få ett bra sexliv det sitter ju i skallen mer än vad det sitter i kroppen tycker jag ja, om jag skulle gå upp alldeles för mycket i vikt då tror jag att jag skulle få lite ångest men nu tycker jag att jag håller det på en ganska lagom nivå men säg att jag skulle gå upp en 10-15 kilo till och väga kanske 115 kilo då skulle jag nog känna mig jävligt oattraktiv. Och jag tror inte hon, hon skulle nog inte säga det men hon skulle nog tycka det. Det är jag rätt övertygad om. Det är liksom, du får inte gå till överdrift heller. Man måste ju ändå, även om man har en sån här pa- härlig god pappakropp som jag har. Som är lite dallrig och löser kanterna. Så får du inte gå till överdrift heller. Man måste ju hålla den igång för att vara välmående. Jag tränar ju ändå två gånger i veckan ungefär kanske. Och, alltså för, man måste ju ha lite kondition, man måste ha lite muskler för annars orkar man ju inte leverera. Man kan ju inte ligga där som en vitval och flåsa varje gång man ska till. Ja, mitt råd är att försöka vara avslappnad. För det spelar ingen roll hur jävla mycket man tränar och hur snygg och hur mycket rutmage man har. Om man inte har en avslappnad attityd. Det verkar som att alla är överens om att en snyggare kropp inte gör ett bättre sex- det intrycket fick jag. Men något som jag tänkte på här är att han visar upp sin mage i det här klippet och det kanske inte är lika laddat för en man att förhålla sig till sin kropp så. Och vi har också sett lite exempel på kvinnor som går ut blondinbälla, fotade sig själv i bikini och la upp och det väcker lite reaktioner ändå. Katarina, vad har du för relation till att posta bilder på, på din kropp? Ja, alltså jag tror att det är ju det där att idag har vi också en, en förmåga att välja väldigt mycket. Alltså detta att vi, liksom när man plåtar sig själv eller... eller räcker har du något vi... exempel på någonting som du har varit med om? När det ja, gäller... alltså om jag skulle, jag menar, ofta om jag är på semester så tar jag bilder. Ofta brukar jag ställa mina barn framför mig. Det är ett väldigt bra sätt om jag ska ta bild på mig själv i bikini och så står de framför och så kan jag liksom dölja valda delar. Och så där. Men ibland tänker jag också just så här, vad knäppt det är att jag överhuvudtaget tänker kring att jag ska dölja. Så att det Ibland lägger jag också upp bilder. Jag kan lägga upp någon, har lagt upp någon bild på mig själv när jag står och gör yoga på stranden i bikini. Just för att jag känner så här, det måste finnas någon bild på någon som gör yoga på en strand som inte ser ut som yoga girl. Eh, alltså så där, som, som faktiskt är just en mamma som tycker om att yoga. Och som där det liksom är lite stort, lite här och där. Liksom så. Kan man kalla det för en slags skönhetsidealaktivism? Ja, men lite faktiskt så. Och det är liksom, samtidigt så märker jag själv att jag är lite för blyg och lite för nojig för att liksom göra det fullt ut. Och så tror jag att jag är lite så här rädd för att det ska verka lite sökt. Att jag liksom ändå letar efter komplimanger. Typ, du är stark, wow, att du vågar visa. Liksom. Utan mer, det finns ju hela tiden liksom någon slags baktanke. Då, att vi, och där tänker jag så här, att vi har väldigt sällan ett helt naturligt sätt att förhålla oss till vår kropp. Jag brukar gå runt naken ganska mycket hemma just för att liksom verkligen tänka kring det så här, hur intressant det är att bara ibland se sin kropp i liksom någon spegel långt bort eller i något fönster och så ser man så här, ja här står jag och bäddar jag naken, det gör ju alla människor liksom. alltså man, är, man går ju omkring naken ganska mycket hemma i sitt eget hem och då är det ju fullständigt avslappnat, då är det ju liksom så här, då är man ju bara ett med sin kropp men så fort det kommer just in den yttre blicken, att någon annan ska se en, jag skulle inte ta bilder på mig själv när jag står och, och bäddar naken och lägger ut det på Instagram. Inte ens för mångfaldens skull. Nej. 
Mm. Ja, men jag tänkte på en sak som han sa där, detta med, med attraktion och, och, och som eh, Lamotta var, var, oroade sig för liksom så här, om jag går upp för mycket skulle det vara så att jag, liksom, jag själv känner mig mindre attraktiv och min fru gör det. Och jag tror att där i finns det ändå någonting alltså i just en relation där man liksom lever tillsammans under många, många år. Om det är så att man har en person som helt tappar intresset och tappar respekten för sin egen kropp då tror jag faktiskt att det är så att det påverkar attraktionskraften i, i relationen och inte för att personen i fråga blir fulare och ser mina väldigt stora citationstecken för det är inte det det handlar om. Jag tror att om en person signalerar ut att jag har jag har tappat det, jag har släppt det jag bryr mig inte ett skvatt om min kropp längre, jag, jag ser inte på min kropp som ett tempel och då menar jag inte att man ska högakta den utan bara ta hand om den då tror jag att det ändå kanske faktiskt kan påverka att man själv börjar bete sig som att man liksom inte tycker om sin kropp längre, så kan det nog också i förlängningen påverka partnern som man är tillsammans med, att så här, men vad, vad hände med dig, hur blev det så varför bryr du inte längre om din kropp för att liksom, då är man tillbaka till det här att det liksom någonstans handlar om själv känslan och självsäkerheten att signalerar man ut att jag älskar min kropp, jag tycker om den, jag tar hand om den på det sätt jag tycker är bäst oavsett om det är med gräddetårter eller med, med eh, sit-ups så, så, så tror jag det påverkar också attraktionen hos hur andra tänder på en. Vi har varit inne lite på, på träning eh, genom hela tiden och in, en intention med träning kan ju vara att man tränar för att bli snyggare men så kan man ju ha andra intentioner med att just träna kan det finnas något, alltså kan man ha sexuella intentioner med sin träning? Kan man träna sig till ett bättre sexliv? Jag tror det. Alltså det jag tror att det kan vara så att det i alla fall kan bli en väldigt trevlig bieffekt. Jag, jag kör väldigt mycket yoga och är just nu inne i någon slags yoga-flow för min kropps skull och inte för i första hand utseendet. Hur påverkar det sexet då? Ja, men det har ju blivit en trevlig bieffekt för att yogan är ju fantastisk om man vill ha ett bra sexliv. För man blir skitstark och man blir jätteuthållig och man blir väldigt, väldigt vig. Så att det är liksom så här bästa av bästa världar. Liksom så. Det är så att jag tror att det, jag, jag är lite så här just nu liksom, nej men så, jag är väldigt, väldigt yogafrälst. Men man men behöver inte sexualupplysarna vara... rekommendera för typ av träningsformer? Alltså jag måste ju verkligen slå ett slag för bäckenbottenträning. Det kan verkligen förändra sexlivet väldigt mycket skulle jag vilja säga. Bäckenbottenträning, det, det säger mig ingenting. Vad är det? Alltså bäckenbotten sitter ju i, runt genitalierna ja. och omsluter både sliv... Finns det någon sån maskin på gymmet som det står? Bäckenbottenträning? Nej, men det, ja, det har jag pratat om i media flera gånger förut. Alltså det finns någonting på gymmet som heter kaptenstolen. Eh, jag vet inte om ni har talat om korgasm. Alltså att man kan få orgasmer genom träning. Och den här kaptenstolen så, 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 som ser ut ungefär som en gåstol. Man ställer sig med ryggen mot ett ryggstöd som håller man händerna så gör man ben. Lyft, va? Och där tränar du just bäckenbotten. Och jag, det var väl en slump när jag var på gymmet och tränade den där. Så man bara kände så här, men nu börjar jag känna ganska så skönt här liksom. Och sen började jag läsa på mer om det här. Och, och så förstår jag ju att ja, man, du tränar ju upp bäckenbottenmuskulaturen. Och genom att bara knipa kan du ju också knipa dig till en orgasm. Korgasm. Korgasm. Och det kan du alltså göra på gymmet. Och det är så himla bra i den här gymmiljön också. För alla bara så här, åh, åh. Sådär, så att man kan komma ganska diskret fast man låter ganska mycket faktiskt. Ja, det gäller att tänka lite utanför boxen. Ja, men precis. Men så tänker jag också på, på män och personer som är födda med kuk. Alltså, det här, en tränad bäckenbottenmuskulatur är ju också mycket av hemligheten för att bli mångorgasmisk. För att eh, om du har koll på eh, 
den här att du kan stoppa innan den här emissionen, blandningen sker för, eh, mellan svetska och spermier och allt det här. Om du kan stoppa innan det så kan du alltså få orgasmer, flera orgasmer innan du får ejakulation. Och det handlar också om att träna upp musklerna så att du liksom kan stoppa på den där nivån och hålla nivån utan att det går över. Så att, att du får... Du får helt enkelt bättre sex med vältränad bäckenbottenmuskulatur. Och jag menar slidan, många pratar ju om det här att man är rädd att slidan ska bli utvidgad och för stor och så här. Det är bara en träningssak, det är muskler där också. Alltså du kan stoppa in ett finger i en vältränad slida och verkligen känna att oj jag kniper emot. Så då kan jag ju också knipa när jag har någon form av penetrerande sex. Och eh, har du sex... För, för att träna? Alltså man gör det som en träning... Tränar samtidigt som man har sex och kniper? Det kan man också göra. Det är för att de här knipövningarna stimulerar ju också klitoris. Det är för det sitter liksom i samma paket, de här musklerna. Så att det tror man ju också att det är en av skälen till eh, att man också får orgasm. Att de här musklerna är med och jobbar i det här området. Och jag som kommer tillbaka till yogan. Yogan jobbar ju mycket med chakras och det som kallas för, för rotlås också. Att man liksom helt enkelt kniper tag i de, de hål man har och lyfter uppåt. Drar in mot ryggraden och liksom sådär. Alltså det, rotlås, det låter väldigt mystiskt. Eller? Rotlås låter framförallt ganska osexigt kan man väl säga. Men, men <laughs> chakra låter väl lite finare. Men jag tycker det, rotlås ändå skulle kunna vara ganska sexigt. Ja, men det handlar ju om liksom stabilitet i bålen men också att liksom lära sig. att. Jag brukar säga så här att det finns ett väldigt bra sätt att hitta det som tjej. Och det är att om man sitter på toalettstolen och kissar så knipar Nyper man av liksom, kissstrålen, då hittar du ditt rotlås. Eh, för att då vet du exakt var den här muskulaturen sitter någonstans. Sen ska man inte hålla på med det hela tiden, men, men det är ett sätt att veta var är den där muskulaturen. Men som... det är någon som har träffat någon eller pratat med någon. Vet vi att det finns människor som går på gym för att få ett bättre sexliv? Alltså jag har gett viss rådgivning i, som sexolog om att eh, vissa övningar som, som är bra för bäckenbottenmuskulaturen just. Och det kanske, man kan lägga till att det inte behöver bara för att bli mångorgasmisk utan det kan ju vara för att man kan hålla ut lite längre och inte uppleva att man kommer väldigt mycket tidigare än en partner till exempel. Nej men det är ju också så att när man, blir, när man blir äldre så får, vi kommer ju också allihopa få mer och mer krämper ju äldre man blir och där tror jag också att liksom träningen då har en en viktig funktion. Så att det, för det är ju jättetråkigt om man är i en väldigt, väldigt bra relation och man vill ha mycket sex men så får man helt enkelt liksom fysiska problem med knäna eller ryggont eller sånt som gör att man faktiskt inte kan ha sex på det sättet man tycker att man skulle vilja ha. Så på det sättet har ju träningen en, en funktion i att liksom hålla efter kroppen så att man kan göra allt det man vill göra. Gästerna som besöker den här podden får möjligheten att dela med sig av sitt bästa sextips. Katarina, känner du att det här är en möjlighet som du vill ta? Ja, men jag skulle nog vilja kanske då sammanfatta lite grann av det jag har varit inne på, nämligen att, att fundera över vad det är man tycker så mycket om med sin egen kropp. Att kanske då mer, det kan handla om utseende, men också inte glömma funktion och att lära sig att älska sin egen kropp. Och försöka göra det i alla fall. Det kan ju vara en uppförsbacke om det är så att man lever med förakt inför sin egen kropp. Men jag tror att det är liksom den första nyckeln till ett bra alltså, sexliv. Och var kan man börja? Vilken enda, om man sitter hemma nu och bara, var, hur ska jag börja älska min kropp? Ja, men om man då tycker att den inte är snygg så kan man ju i sådana fall fokusera på allting den är bra på. Och tycker Tycker man att den är bra på jättemycket och tycker om funktionen så kan man försöka tänka sig på allting på alla sätt den är snygg. Så att det, liksom, det är ju det att en kropp är både utseende och funktion och att liksom hitta liksom någon slags kärlek till sin egen kropp i just det. För det kommer att märkas i hur man trivs med sig själv också sexuellt. 
Jag skulle vilja säga ett tips också. Uh, det kan faktiskt vara så att man helt enkelt erkänner för sig själv att man tycker att man är lite ful och att man inte tycker att det är det viktigaste. Att fokusera på att det är helt okej okay att inte eftersträva de här idealen utan tvärtom om jag bejakar hur jag ser ut så kan jag också fokusera på det andra. Och i det så finns det också någonting som man kan ta till sig. Att det är så för andra också. Vi behöver faktiskt inte vara normknarkare. Det är inte så att folk är helt fokuserade vid de här föreställningarna som finns i samhället. Utan vi kan ju se personer som faktiskt tänder på kroppar som inte överensstämmer med de ideal som finns. Det är bara att se att människor verkligen gör det och tar till sig det. Att vi inte liksom låser oss vid samhällsbilderna bara utan se att det faktiskt finns som mönster. Men inte som, inte som bojer liksom. Ja, vi kan ju genomskåda dagens skönhetsideal också genom att titta på att det har inte sett likadant ut under historien. Vi har ju haft andra kroppsideal som har varit norm tidigare vilket också gör att, att vi kan förstå att det här är någonting som vi har konstruerat idag. Och ibland kan det vara ett sätt att, att genomskåda att det här är liksom någonting som gäller idag, men det här är ingenting som gäller universellt och för all framtid. Det kan verkligen vara ett sätt att befria sig om man nu lider av att idealen är lite snäva ibland. Just det, och jag tror att det kommer komma, jag hoppas att det kommer komma en tid när tidningarna har löpsedlar som är så hitta rätt bland väck och fett. Där det liksom så anpassas efter hur kropparna ser ut, att inte själva upplysningen eller informationen som man snarare kan kalla det kanske bygger på att det ska vara en idealkropp man pratar här tiden. Och det finns tendenser, för det finns till exempel bloggare som jobbar med det, som utgår från hur kropparna ser ut. Och liksom ger tips som handlar exempel? om det. Det finns en blogg som heter Miss Vagina... Det finns en blogg som heter Miss Vagina Science som tar fasta på en stor kropp och en liten kropp och hur de kropparna ska kunna möta sitt sexuellt möte. Och där kan det, vara, det är återigen det vi har varit inne lite grann på. Så här, vad är det som är skönt? Om man tycker att man gillar penetrativt omslutande sex hur ska jag komma åt och komma in så djupt jag kan om det finns en stor rumpa däremellan. Liksom. Ja, men då kan det vara bra att eh, man kör bakifrån. Man kan vara bra att kroppsvinkeln blir så att rumpan skjuter upp så mycket. Och personen kanske tycker om att jag tar, å, tar tag i rumphalvorna och drar isär det. Det kan vara sexuellt. Och då kommer man närmare. Sådana konkreta tips som handlar om att liksom, se bortan för att kroppen skulle vara ett hinder. Men där finns ju möjligheten i att man tar taget på rediga Rediga rumphalver liksom. Man ska komma ihåg att det finns en anledning till att det heter Love Handles kring midjan. Det är faktiskt kärlek i det där. Jag tycker det låter väldigt positivt alltihopa. Och Pelle, jag kommer tänka på dig när jag ser de här rubrikerna första gången. Att så här är, kan du få till funktionen bättre. Och det är ju så att tiderna förändras. Till exempel så eh, har vi ju helt och hållet ändrat vår syn på barnuppfostran. Förut så var det liksom okej okay att slå barn. Ja, det här är ett sidospår och också en avslutning. Eh, idag så tänker vi att det inte alls är okej. Okay. Och lite så kan det ju vara med våra kroppar. Vi tycker att det är okej okay att tycka att de är fula eller dåliga. Men i framtiden så kanske det inte alls är okej okay att ha en sån inställning till sin kropp. Vi hoppas på det. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Tack.